0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana, Juan Rodríguez y yo estamos con Giuseppe Michat. Giuseppe empezó su carrera profesional en la consultoría estratégica, donde también Juan pasó bastante tiempo de su vida. Nos cuenta cómo le impactó la consultoría estratégica en lo que serían las siguientes etapas de liderazgo y de gestión de negocios. Cuando se cansó de la consultoría, Giuseppe montó Open OpenBravo. Es un RP de software libre que empezó hace ya bastantes años en Pamplona. Él se unió al proyecto que habían fundado unos socios técnicos del momento, junto con otro socio, Manuel Sarasa, lo llevó a Barcelona y levantó decenas de millones de euros. En cierto punto, el proyecto se estancó, dejó de crecer y decidió montar otra cosa. Esta otra cosa fue Wacky. Wacky era un servicio de videoclub online, más o menos como Netflix, pero enfocado a Europa, concretamente España es donde empezó. De esta experiencia nos explica los economics de un modelo de streaming, cómo conseguir licencias, cómo consiguió negociar con las grandes majors para conseguir distribuir en streaming su contenido. y Finalmente, cómo al cabo de pocos años vendió el proyecto a Rakuten, aunque permaneció liderando Wacky hasta hace poco. Su última aventura es la compra de la tostadora. Ha hecho un modelo casi de private equity, ha comprado una compañía que funcionaba, que crecía, y ha decidido liderarla junto con un equipo gestor. La tostadora tiene poco que ver con todo lo que ha hecho Giuseppe antes. En este caso es un negocio B2C, vende mensajes graciosos a través de una página web, un e-commerce, en formatos de todo tipo, camisetas principalmente, gorras, etc. Sin duda es un episodio muy interesante donde Juan y yo aprendimos un montón y estoy seguro que os va a gustar también a vosotros. Aprovecho para recordaros que en Indic invertimos en proyectos en sus primeras etapas. Invertimos alrededor de 100-150.000 euros en proyectos que están empezando. Sobre todo proyectos de producto. ...con fundadores ambiciosos que piensan en grande, en resolver problemas gordos. Todos los jueves recibimos a emprendedores alrededor de 5 proyectos cada jueves... ...en nuestras oficinas, pero también en formato digital... ...y hasta ahora hemos invertido ya en 7 proyectos que han pasado por aquí. Así que si queréis más información, conectaros a nuestra página web, bitnik.net... ...y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestro sponsor, Factorial... ...el software de recursos humanos que permite a las empresas conectar a sus empleados... ...la gestión de las vacaciones y ausencias del control horario... ...la digitalización de los contratos, firma digital... Todo eso es posible hoy en día gracias a Factorial. Puedo decir por experiencia muy directa que le hemos cambiado la vida a miles de directores de recursos humanos hasta ahora. Muchísimas gracias Factorial por hacer posible este episodio y sin más, os dejo con Josep Michá.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Ferrero. Esta semana estoy con Juan Rodríguez. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Y con Josep Micha. ¿Qué tal, Josep? Hola, bien. Josep es fundador eh, de un montón de cosas. Empezó su carrera en consultoría, en Diamond Cluster. Eh, luego fundó OpenBravo, Bravo, que es una RP open source. Ahora nos contarás. Eh, también Wacky, que vendió a Rakuten. Eh, una historia bastante interesante también de aquí de. De Barcelona, de Startup de Barcelona, que se vende a un player muy conocido e internacional. Y últimamente eh, compraste junto con otros eh, business angels o ejecutivos eh, un negocio que se llama La Tostadora, eh, Eso es. de, de bueno, printing de, de productos personalizados y, y de diseño ¿no? creados por artistas. Ahora nos mm -hmm. contarás el modelo. Eh, y estás actualmente dirigiendo este proyecto. Sí. Entonces, creo que es una historia de emprendeduría en serie, eh, interesante, empezando eh, por la consultoría, la consultoría estratégica. Y ahí es donde tú, Juan y, y Josep, tenéis una, un pasado en común, ¿no? Eh, realmente, y empezaría por aquí, ¿creéis que es un buen sitio para aprender a emprender? La carrera consultora, la consultoría... ¿Es un sitio donde se aprende?
1: La verdad es que no sabría contestarte, pero en, en mi caso... Sí que lo fue porque la compañía en la que trabajaba era una compañía muy especial, de hecho la compañía en sí misma era una startup, yo cuando entré éramos 80 empleados y cuando me fui a, al cabo de casi 10 años éramos 1500 y además nuestros clientes también en esa época eran startups porque era una consultoría estratégica especializada en el negocio de las telecomunicaciones, entonces... Uh, en ese momento el sector se estaba desregularizando y quien invertía en telecomunicaciones solamente eran, eran uh, consorcios financieros que no sabían cómo uh, poner en marcha... Cómo ejecutar. Los, cómo ejecutar, ¿no? Entonces nosotros teníamos una cosa que llamamos Startup in a Box, que era un, un, ¿no? como un libro de cómo montar un startup de, de telefonía móvil, ¿no? Esto, uh, Tienes que imaginar que el primer día tú llegabas ahí y el primer, la primera tarea era hacer el business plan. O sea, no había empleados, y hacías un plan de negocio. Y luego transformabas ese plan en, en realidad. Y a los 12-18 meses tenías una compañía en marcha con 3.000 antenas instaladas, con un call center con 300 personas contestando a los clientes, con 500 tiendas uh, vendiendo tu producto, con una marca que habéis tenido que crear con un plan de precios uh, y, y pues claro eso era una, un, un super startup ¿no? que, eh, porque un operador de telecomunicaciones no es más que una startup de 10.000 millones de euros ¿no? y lo bueno que tenía esta compañía es que nosotros digamos, hacíamos esto en, 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 por todo el mundo ¿no? entonces al final como persona joven que era yo acabado de salir en ese, en ese caso del, del, del máster tenía veintipocos año, años hostia es una escuela brutal, ¿no? Porque um, el lunes agarrabas el avión, te ibas al país de turno donde estabas haciendo el, el proyecto uh, y, y, y pues, pues estabas a, a, al máximo nivel con los ejecutivos de esa compañía montando, montando la operación que al final lo que ibas haciendo es, es de alguna forma uh, contratar a, a quien te iba a sustituir a ti, ¿no? con lo cual aprendías mucho a, a muy alto nivel y en realidad cada tres meses estabas cambiando de trabajo de, de cierta forma, ¿no? ahora hacías un proyecto de, de call center, de cómo dimensionar un call center cómo atender las llamadas, cómo enrutarlas otro día hacías un, un proyecto de rollout de, de cómo coordinar que las antenas estuvieran instaladas y a tiempo y conectadas uh, para que la tecnología funcionara otro día hacías un, una estrategia de precios con lo cual para mí fue una escuela
0: bestial ¿no? um, es curioso porque tú estudiaste telecomunicaciones, ¿no? Cierto. Luego hiciste un MBA sí. y ya saliendo del MBA sin, con poca experiencia laboral o Sí, había, o estado, ninguna,
1: había trabajado como ingeniero uh, durante unos meses en, en BASF, una empresa química, uh, pero sí, tenía
0: muy poca experiencia. Pues saliendo salido del MBA eh, con poca experiencia, ¿te metes a ejecutar? O sea, dices, los consorcios financieros no tienen el conocimiento, la capacidad de ejecutar… Pero un chaval que acaba de salir de la carrera sí, ¿Tiene sí. más experiencia en ejecutar sí, una, un sí, negocio pues, de ese tipo?
1: O sea, yo, yo, piensa que yo empecé a trabajar un jueves Y el miércoles, o sea, el día antes Me citan en mi empresa y me dan un portátil Un teléfono móvil y un billete de avión Y me dicen, mañana te vas a Madrid Y empiezas a, a, a trabajar con este cliente Y cuando yo llego ahí este es el experto de no sé qué <risa> uh, Con lo cual, bueno, pero lo... lo digamos Yo creo que lo bueno que, que tenía esto, y de hecho los clientes estaban encantados, es una colección de cosas. ¿no? Por un lado, un proceso de recruiting en el que filtraban a la gente ¿no? y entonces se supone que, que, que digamos, elegían a gente pues currante, con la cabeza bien puesta y tal. no Y por otro lado... Um, teníamos experiencia acumulada, ¿no? no personalmente, pero sí dentro de la compañía en hacer algo. Entonces, el, pues, mi primer tarea pues, fue hacer un plan de despliegue de antenas móviles. ¿no? Pues yo lo que hice es llamé a lo que nosotros llamamos el field expert, ¿no? el experto en, en esa área concreta. Oye, tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Bueno, no te preocupes, te paso aquí un, una explicación de cómo tienes que hacerlo. Con lo cual también el valor que aportábamos, ya no como persona, que como dices, yo tenía muy poca experiencia, pero como compañía sí que aportábamos ese valor,
0: ¿no? O sea, el truco era el móvil. de Todo lo que te daban el móvil venía con agenda y con contactos a sí, sí, podías llamar, ¿no? Sí, sí, Esa sí. es la clave. Sí, es Para ti, Juan, ¿fue algo
2: parecido la experiencia o...? Un poco distinta, ¿no? Yo entré en consultoría ya habiendo tenido una experiencia en una startup, de verdad, que fue telepiza ¿no? Entonces, venía ya de una startup, entré en consultoría. No trabajé para clientes, sí, a, sí para telecos, pero más eh, telefónica, Retevisión y tal, menos para startups como tú, que es una experiencia creo que más enriquecedora. Eh, y sí que eh, aprendes mucho a nivel metodológico, ¿eh? porque eh, realmente sí. aportas metodología. Uh -huh. Y como dices tú, cuando tienes una duda, pues recurres a un experto. Y voy a contar una anécdota muy rápido. Tu tuvimos una evaluación de un parque temático en Extremadura, el Parque de los Exploradores que querían crear en Extremadura un parque temático a nivel internacional ¿no? y que ese es un proyecto que lideré yo que no tengo ni puñetera idea de nada entonces llamé al experto el de experto turno No, este. llamé al experto de turno que estaba en Estados Unidos y que había volado todos los parques de... un montón de parques en Estados Unidos y tal incluyendo el parque de Disney y tal ¿no? y trajimos al tío al experto aquí que se descojonaba y no se creía que fuera posible que quisiera montar un parque temático en Extremadura de esa magnitud ¿no? eh... Y tuvimos, que, y tuvimos que rechazarlo, bajo enormes presiones, por cierto. O sea, eh, al final también... ¿Se descargaste eh, el proyecto? Me tuve que cargar el proyecto porque yo no podía poner, ahí no iba a estampar la firma, la consult nosotros como consultora me parecía serio, ¿sabes? Era un disparate, por mucho que hubiera otro tipo de gente que quisiera presionarnos para que pusiéramos la firma, ¿no? Eh, al final pues tienes que también manejar el cliente y gestionar el cliente y tal y la verdad es que se aprende mucho a nivel metodológico y estoy contigo, se aprende mucho a nivel metodológico se aprende mucho a, tra a, a, a trabajar con el cliente y a, y a ver cuáles son realmente los, eh, los intereses que tiene el cliente eh, pero para mí fue una etapa que bueno después de un tiempo preferí cambiar, que preferí cambiar sí y
0: fue parecido al caso de Giuseppe el caso de las telecomunicaciones breve paréntesis, fue interesante porque en, el, en casi todo el mundo se reguló en sí. tiempos parecidos, a lo largo de una década. Sí, a de a Europa, largo
1: de una década. luego, de, de hecho, ¿no? nosotros empezamos por Europa, luego fuimos más a Latinoamérica, a Medio Oriente. Y se, volcó, Asia.
0: y se volcó el venture capital, ¿no? Sería el venture capital o quién, más sí, private bueno, equity, sí,
1: o? más private equity, pero sí, o, o grandes corporaciones, uh, digamos, uh, financieras de cada país o las típicas familias, ¿no? Que, que al final en cada país, pues tienen un poder importante, pues muchas de ellas, ¿no? Sí. Uh, Uh, pues terminaron siendo los que consiguieron las licencias en cada país ¿no? porque sí, un negocio que... muy,
0: muy financiero ¿no? inversión en antenas
1: bueno lo primero es que claro eh, para ser un operador necesitas eh, contar con un bien escaso que es el, el, el espectro radioeléctrico ¿no? entonces había unos cuantos países donde esto se hacía por, uh, por una auction no había una subasta uh -huh. y en otros países donde era un beauty contest es decir le daban al a, a quien en, digamos el, el, el gobierno otorgaba la licencia a quien pensaba que iba a operar mejor por ¿no? lo cual ahí pues tener buen contacto con el gobierno pues pues era una cosa importante ¿no? entonces bueno pues era una y página. diamond
0: cluster lo tenía
1: no, normalmente Diamond Cluster daba la metodología. Quien tenía los contactos era, pues, yo qué sé, pues, uh, imagínate en, en México, Carlos Slim, pues, era una persona con el contacto para tener una licencia, ¿no? Pues, uh, en cada país, pues, uh, hay este tipo de gente que son los que no, fue pues el libre
2: mercado. Fue un boom tremendo, fue un boom que no te imaginas, eh. O sea, fue una época sí, sí, en la que prácticamente vestido. era la búsqueda del dorado aquello. Que era tremendo. ¿no?
1: Porque claro, como el número de operadores es limitado porque el espectro es limitado, ¿no? De hecho, ahora en casi todos los países hay cuatro operadores y no hay más, o cuatro uh, concesionarias de, de espectro radioeléctrico. Quiere decir que si no, o sea, si lo haces medianamente bien, tienes el negocio asegurado. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, algo, algo pasaría en Diamond Cluster, porque la gente que participó en esta consultora luego formó parte de, de la mayoría de fondos de capital riesgo emprendedores eh, que han habido en España sí. a continuación, ¿no?
1: Bueno, realmente yo, es que es lo que os contaba, que la empresa en sí era muy emprendedora, ¿no? T tanto nuestros clientes como la propia empresa y realmente de ahí salieron un montón de proyectos súper chulos y, y un porcentaje muy, muy alto de, de, de la gente. en vez de ter Normalmente los consultores terminan en grandes corporaciones, ¿no? Y en cambio, en el caso de esta compañía, pues, pues muchos terminaron pues esto, ¿no? eh, montando proyectos o emprendedores, ¿no? Con lo cual, o fondos de capitales, como, como,
0: como dices, ¿no? En tu caso, eh, conociste a una persona, Manel, Manel Sarasa, uh -huh. con la que te casarías profesionalmente, hablando. Sí. <risa> eh, posteriormente, y, y montaríais varios negocios. El primero, Open Bravo, ¿no?
1: Eso es. la, la Bueno, yo tenía el gusanillo emprendedor, él también lo tenía... Uh, pensábamos que nos, que nos... Habíamos coincidido uh, bastante tiempo trabajando en, en Mediano Oriente, nos, nos conocíamos bien, pensábamos que, que nos complementábamos y, de hecho, hicimos una cosa un poco loca que es... Um, es uh, un amigo nuestro nos dejó uh, una oficina y nos dijo mira, os dejo esta oficina a cambio que la pintéis. Entonces, el primer día nosotros pues, fuimos ahí pintamos la oficina y, uh, y el día dos Uh, lo, eh, eh, cogam, cogimos un, un, un whiteboard y empezamos a escribir ideas que teníamos. Y ahí salieron cosas pues, de, 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 de todo, todo tipo de ideas. ¿no? No, no, no salimos sabiendo oye, queremos hacer esto, sino que empezamos y, ¿qué ideas se nos ocurren? Un poco a lo bestia, ¿no? Uh, ¿Seguís
0: trabajando en Diamond Cluster? No, no. 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 O sea, primero dejasteis Diamond sí, Cluster. Sí, porque era...
1: Eh, eh, o sea, nosotros teníamos la tesis de que para que una cosa salga te tienes que enfocar y realmente dedicar a ese proyecto. Y el trabajo que nosotros teníamos como consultores era muy, muy intensivo. Claro, entonces no nos daba tiempo. Sábados y domingos vamos a hacer algo. No, 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 pero, no daba tiempo. Pero nada.
0: normalmente la gente tiene una idea, tiene un proyecto, uh -huh. empieza a esbozar ahí cómo hacerlo y cuando ya más o menos lo tiene claro, deja el no, trabajo. Vosotros no, no, al revés, sí, antes.
1: Sí. No, no digo que sea la mejor manera. La, la ventaja que, que teníamos es que en esa época como consultor se ganaba muchísimo dinero. Ah, Tenéis pasta. Sí. Entonces, pues, esa, esa, ¿no? pues eso nos daba tiempo. ¿no? Y lo que decimos, pues vamos a invertir el tiempo. Y si ¿sí, sí? vamos a, a tirarnos a la piscina y si no nadamos, pues bueno, ya buscaremos trabajo. ¿no? Eso fue un poco sí, el... Mucha
0: gente pregunta, ¿qué es primero, eh, la idea o la voluntad de emprender? En, ¿En vuestro caso, fue claramente la voluntad de emprender. Sí. ¿Crees que es como. ¿Es, es normalmente así? ¿O cuál es.?
1: No sé cómo es normalmente así. En nuestro caso fue de esta forma y, y no sé si es lo mejor o si no es lo mejor, pero, pero bueno.
0: Y ha sido sistemáticamente así para ti, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, porque yo he ido... He ido al, al final de, de estas ideas, que había, para que tengas una idea, había, uh, una, por ejemplo, una de las ideas que teníamos era un negocio de medicina alternativa. Y al final um, terminamos montando OpenBravo, que es, que es un RP en software libre. ¿no? Con lo cual, hostia, ¿no? fíjate la, la, la diferencia de, de, de esto. No quiero
0: preguntar y, las otras ideas que había en el whiteboard.
1: Correcto. Y, y, y luego... Uh, mi, sí, que ya hablaremos de esto, pero mi siguiente… Esto, o sea, empezamos con OpenBravo, que es un B2B, ¿no? Software as a service, B2B. Después uh, monté Wacky, Rakuten TV, que es B2C, y, y, y ahora estoy con camisetas, con lo cual he ido cambiando de, 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 de sector. no uh, Y a mí siempre me ha motivado… yo, yo no, no, no he sentido la necesidad de, de, oye, es que a mí me gusta el B2B, me gusta el B2C, yo me gusta este sector. A mí lo que me gusta es, cuando veo una buena idea, pues intentar que esa idea uh, pase del pa papel a realidad, ¿no? Y esto me, me, me encanta. No, la, la,
0: la motivación, porque tú habías trabajado para, por cuenta ajena antes, sí. ¿la motivación era trabajar para ti o era eh, resolver un problema...?
1: Era, en parte, sí trabajar para mí. En parte, como consultor, una de las cosas buenas que tienes es que pues, ves muchos problemas y tal, pero una de las cosas malas um, es que al final tú le entregas a tu cliente una recomendación. oye Deberías hacer esto. Y normalmente ahí termina el proyecto y nunca sabes si eso uh, se termina implementando, si se implementa bien, si se implementa mal, si la recomendación realmente ha sido buena. No, el, 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 el feedback loop no está. Y eso a mí me... Me dolía, ¿no? Y yo quería ver qué pasaba con, con esas ideas que yo proponía, ¿no? Y, y eso también fue... Uh -huh. Open Bravo
2: es el, el primer sitio donde ejecutas algo. Tienes la obligación de ejecutar, de sí. pasar del papel a tal. Sí. Eh, y tu compañero también, ¿no? Tu... Eh... ¿Tu socio había ejecutado ya él?
1: El, no, también, sí. También antes, había, antes de Diamond Cluster había estado en, de consultor en Accenture, pero también de, como consultor. También, o sea como, sí, también
2: sí. en la parte más sí. estratégica, teórica sí. de, de papel.
1: El abuelo de Manel había sido un gran emprendedor en, en Girona, uh, y, pero en mi familia no. En mi familia todo el mundo venía del mundo de la medicina y no... no...
2: Y, y a la hora de ejecutar, ¿cómo repartir los papeles?
1: Pues la verdad es que un poco como un proyecto de consultoría en el que cada tres meses van cambiando las prioridades y, y, y al final vas, vas asignando. ¿no? Yo, yo veo las startups como una especie de globo. ¿no? Entonces, el, el, el globo, a medida que se va hinchando, la superficie se va ampliando. ¿no? Y, y, y lo que tienes que hacer es ir poniendo gente para ir cubriendo esas, esas áreas. ¿no? Y, y yo veo mi rol como emprendedor de cubrir esas zonas huecas que hay cuando emprendes. ¿no? Entonces, uh, lo que intento hacer siempre es ¿no? fichar gente que en realidad sabe mucho más que yo en cada una de estas áreas, pero siempre quedan cosas in the middle, ¿no? cosas en, en medio que, que, que no hay nadie. O, y, y entonces, pues uh, normalmente esa, veo que esa es mi tarea. ¿De ¿no? engagement? Sí, de, de, de cosas que... que pues esto, que, que son nuevos skills para la compañía y que nadie tiene. Pues, pues yo soy un tío bastante apañado en, en inventarme cosas sin saber mucho, pero a medida que va creciendo vamos metiendo a gente. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va creciendo la compañía, en realidad tus responsabilidades van cambiando. Entonces yo he hecho desde cosas de finanzas hasta cosas de, de eh, programar no, pero, pero, pero igual la arquitectura sí, uh, Cosas de recursos humanos, cosas de, de marketing. Entonces, ¿cómo nos repartíamos el trabajo? Pues en función de la necesidad que había ese semestre, para entenderlo. ¿no? Y a medida que íbamos incorporando gente, pues la responsabilidad iba cambiando. ¿no?
0: Lo, lo que es curioso es que después de todo este whiteboard de ideas desde cero, uh -huh. os decantasteis por sumaros a una idea. Sí. Porque OpenBravo no lo creasteis vosotros de cero? Digamos,
1: no. ¿no? Eh, um... A través, nosotros lo que hicimos en ese momento fue hablar con mucha gente, contarles, Sí, estamos pensando en esto, qué te parece esta idea, qué tal y qué cual. Entonces, un profesor que, que tenía yo del, del IES me contó que tenía uh, unos conocidos que tenían un negocio en Pamplona. Era, era, existía un, un, una pequeña consultora que se dedicaba a implantar un ERP que en ese momento se llamaba Tecnicia, se llamaba la compañía. Y uh, el, el, la génesis fue que el gobierno de Navarra tenía, uh, tenía un fondo de capital riesgo, se llama Sodena, y en una de las líneas estratégicas tenía um, el, el, el desarrollar o el favorecer la industria, las industrias IT en Navarra. Entonces identificaron a esta compañía como una compañía con potencial, pero el consejo que les dieron es, oye, esto nos encaja, pero deberíais intentar uh, incorporar a alguien al, al, al proyecto que
0: os complemente, ¿no?
1: Ellos tenían un perfil más técnico ¿no? y les faltaba un poco el área de negocio. Entonces, por una serie de casualidades, ¿no? serendipity, como dirían en inglés, pues conocimos a, a, a esta gente, hicimos un proyecto juntos, nos, nos conocimos. Uh, la verdad es que eran pues, gente muy, muy maja y vimos... Um, eh, eh, no, esto era un, un RP um, en software libre. En, en, en ese momento, estamos hablando desde 2004, pues uh, estaba explotando el, 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 o había un, una tendencia de open source, ¿no? con lo cual había una cosa que, que empujaba. Y por otro lado, la mayoría de RPs eran, te los instalabas en, en, un, en un ordenador ¿no? y este era uh, basado en web. Entonces, vimos estas dos cosas que nos parecieron pues, uh, pues que tenían potencial y decidimos uh, digamos, juntarnos. ¿no? Y en realidad, lo que hicimos fue, de alguna forma, fundamos una nueva compañía en la que, en la que Tecnicia y sus socios uh, pues aportaban la tecnología. Manel y yo... Que nos habíamos asociado y habíamos montado una compañía que se llamaba Conor Partners, ¿no? O que se llama, porque, porque todavía existe, es Connor significa emprender, ¿no? Nosotros aportábamos la parte de negocio y Sodena aportó uh, la, la primera la primera digamos, la, la primera ronda de capital, ¿no? Y, y bueno, pues empezamos a. a, a ¿Cuánto crecer?
0: tiempo pasó desde que decidisteis emprender hasta que encontrasteis este proyecto?
1: Yo diría, desde que encontramos, o sea, desde que decidimos em, emprender a encontrar el proyecto, no sé, cuatro o cinco meses, ¿no? Y en paralelo estábamos mirando otras cosas. Desde que empezamos hasta que cerramos el deal y, y, y se formó Open Bravo, pues un año más o menos. Uh -huh. Aproximadamente.
0: Y Open Bravo fue un proyecto que, ostras, eh, conseguís levantar bastante financiación, sí. ¿no? Alrededor de, ¿cuánto? total,
1: unos 20 millones.
0: 20 millones de euros. Eh, internacional, sí. un modelo complicado de negocio porque tenía el, la parte de open source, uh -huh. eh, pero os enfocabais en dar servicio y en o sea, módulos concretos. ¿no? En,
1: en ese momento, de hecho, mira, esto para mí uno de los grandes aprendizajes fue es que, es que um, claro, el open source, el, el, el código, pues es gratis, ¿no? Y entonces cuando fuimos a. a, a Digamos, cuando, hacíamos ronda, cuando hicimos ya una ronda grande fuimos a presentar el proyecto a mucha gente y cuando presentábamos el proyecto les contábamos, mira, esto es un proyecto open source, tal y cual y la, la pregunta que nos hacía mucha gente es, oye, pero si regaláis el software, ¿cómo ganáis dinero? ¿no? Y una cosa que rápidamente descubrimos es que si alguien te hacía esta pregunta no era un buen inversor para ti entonces hicimos un mapa de Quién había invertido en compañías open source y la mayoría de las empresas estaban en Estados Unidos ¿no? entonces, y cuando tú a alguien que había invertido en open source le contabas tu proyecto la pregunta no era por qué regalas el software sino Oye, cuáles son tus métricas de conversión cómo, cómo ves y la, la discusión era a otro nivel ¿no? entonces la verdad es que esto nos, nos ayudó a, a, a nivel de funding a entender que tienes que seleccionar ¿no? un poco a, a quién vas a contar la, la idea ¿no? y y, y eso uh, pues fue, fue bueno, muy interesante, ¿no? porque fuimos a ver a los inversores. Si decimos la lista, ¿quién, ¿quién está en open source? Pues, pues Red Hat, MySQL, uh, Pentaho, que era un, un, un BI, o, o Postgres. ¿no? Sí. Fuimos a ver toda la gente que había invertido en, en estas compañías. Hicimos ahí un tour por San Hill Road, que fue bastante chulo. Y, y, y creamos muy buenos contactos en, en, en ese mundo ¿no? pero bueno, para contestar, tu, tu pregunta era ¿cómo ganamos dinero? <risa> entonces, en el, en el mundo del, del software libre pues en ese momento se estaban definiendo un poco cuáles eran los modelos ¿no? había un modelo un poco único que era Red Hat, que era un modelo básicamente de servicio ¿no? Red Hat, el código es libre ¿no? porque al final uh, Red Hat daba soporte sobre Linux y lo que vendía es soporte o sea, ese era un modelo Luego había otro modelo que al final es el que nosotros uh, adoptamos que se llamaba Open Core, que básicamente Open Core es decir que tu software es libre, pero hay algunas cosas, algunos complementos, algunos plugins que, que no son libres. ¿no? Por ejemplo, en el caso de un RP hay una cosa muy importante, es que tú puedas hacer la contabilidad de acuerdo con los estándares de cada país. Y esos estándares van cambiando a lo largo de los años. ¿no? Eh, y, claro, los clientes quieren asegurar que, que la contabilidad sale de acuerdo con, con su país. ¿no? Entonces, lo que, lo que nosotros hacíamos es, si querías el módulo de contabilidad de cada país y con la garantía de que nosotros te lo, te lo mantenemos, necesitabas la, la versión profesional. ¿no? Y entonces era un mix entre modelo de soporte... Módulos profesionales y servicio. ¿no?
2: ¿Cuál era el target de, de open source? El target de, que tenías de, en OpenPro, perdona. De, de tipo de empresa, ¿no? Sí, de tipo de empresa.
1: Serían ese más o menos, que al final había la necesidad de... O sea, no eran empresas muy pequeñas, sino que eran más empresas con necesidad de almacén, de producción, que tenían que organizar su... se por ejemplo,
2: vuestro competidor así más importante? Bueno,
1: en software libre estaba uno que se llamaba Compier, que básicamente tenía un modelo parecido, pero... Pero era el típico uh, SAP. SAP tenía el, el, ¿no? el, el, el la, digamos, uno, una línea para grandes empresas, pero tenía un, una, una línea que se llamaba Business One, que era para, para pymes. ¿no? Entonces, esa, esa era...
0: Pero no era cloud en aquella época.
1: No, de hecho, no. nosotros empezamos con... Como el nuestro era, era basado en web... Uh, empezamos, o sea, normalmente instalábamos esto en un servidor a los clientes pero luego nos dimos, bueno, luego nació Amazon Web Services y nosotros dijimos, hostia, esto nos resuelve muchos problemas y empezamos a hacer instalaciones en, en, en el cloud, pero, pero claro, con, no, no, no había no había containers, no había ninguna de estas cosas entonces era ahí mantener, pues bueno, también tenía sus, sus temas, ¿no?
0: O sea, Era un premise, era, era basado en web sí. pero era cliente, cliente era instalado en premise
1: Sí, sí, de hecho en ese momento lo lo instalábamos con, con el software de, de Bitrock, que, que creo mm. que ha pasado también por él. Sí. ¿no? Fuimos de sus primeros clientes. Y, y ¿Cuántos clientes
2: llegasteis a tener?
1: Mira, a nivel de descarga, esto hacía mucho tiempo, y no, no mi memoria llega hasta donde, donde llega, pero una cosa espectacular era el número de descargas. Tuvimos millones de descargas. ¿Piensas que esto es un RP que te tenías que instalar Tomcat, te tenías que instalar, eh, o sea, basado en Java, tenías que instalar la base de datos, que era, que era o bien Oracle o Postgres, o sea, digamos, ¿no? no lo podía instalar cualquiera, había, pues tuvimos te, millones de descargas. ¿no?
2: ¿Cuánto es gratis es la leche? Eh? Bestial. <ríe> que eso
1: también, claro, te, luego te das cuenta que la gente luego empezaba a pedir soporte y tú decías, tío, pero te estoy dando soporte, si no gano nada, ¿no? También, ¿cómo organizar esto, no? Pero luego, con el tiempo, me di cuenta que, esto ya, todo esto son leads, ¿no? Que que, y claro, nosotros eran gratis esos leads, ¿no? Y eso es lo que conseguimos ahí, era, era fue, digamos, esta parte yo creo que fue bestial, ¿no? Luego, digamos, la compañía adolecía un poco de que la conversión a pago no era muy buena, ¿no? Ah, y eso es una de las cosas
2: que dolió. Yo, 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 he yo no conozco a la compañía, ¿eh? Porque no, no. ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvisteis en esta compañía?
1: Mira, yo entré... Pues esto, en 2004, unos 5 o 6 años estuve ¿Y, yo.
2: ¿Y a cuánto lo escalasteis?
1: Pues ah, cuando entramos debía facturar, no sé, 300.000 euros al año... Y cuando yo salí debía estar, no sé, orden de magnitud. Igual me equivoco, ¿eh? pero alrededor de los 10 millones más o menos. Y de hecho ahora la compañía que sigue en marcha lo que ha hecho es... Antes ¿no? uh, me pedía qué segmento se, sí. se dedica. En, en, en mi época una de las cosas que hice fue compramos un punto de venta, un punto de venta, ¿no? un punto de venta uh, software libre, y lo integramos en el producto. Y de hecho ahora el, lo que ha hecho la compañía es centrarse, ¿no? enfocarse en un... Nosotros, teníamos un, un, un espectro muy amplio, ¿no? era cualquier cualquier pyme de cualquier sector, ¿no? y uh, obviamente esto pues uh, ¿no? hay que enfocarse, ¿no? entonces ahora y en dicho, cualquier país del mundo y en cualquier país del mundo <risa> y, y ahora la compañía lo que hace es pues se ha enfocado mucho más en retail, no y ahora es un, uh, ahora si entráis en la web veréis que tiene una solución omnicanal y tiene como clientes por ejemplo a Decathlon o, o, a, o Toys R o, o entonces se han enfocado en, a partir de la idea de ese punto de venta que compramos, pues pues en software de punto de venta, con la gestión del almacén, la, la, la parte de web... Eh, ¿Tenéis los... alguna
0: vinculación a día de hoy con la compañía? Ya
1: no. No.
0: ¿Y, no. ¿y sabes cuánto factura o...? ¿Qué metrías no, tiene? De no lo sé. No. Ni, ni con el Word, no. Pero o sea, tengo... nada, no sabes nada de... de... Bueno, tengo amigos ¿no? y
1: hablamos, pero, pero ahora no te
0: sabría contestar. con. Claro, es que esto hace años ya, ¿no? Sí,
1: sí, claro, hace más de 15 años. Más de 15, años, ¿no? más de 15 años. O más de 10 años, perdón.
0: Entonces, en cierto momento decidisteis vender eh, sí. vuestra participación en esta compañía mm -hmm. eh, y montar otra cosa. Sí. ¿Por qué, qué? ¿Qué es lo que os hizo salir de ahí?
1: Bueno, un poco la, la sensación de cuando montas algo, al final llega un momento que has aportado todas las ideas que tienes que aportar, ¿no? Y dices, oye, igual no... no pues,
0: pero no, aparte no te... de aportar ideas, que siempre se pueden encontrar más ideas sí, o encontrar más sí. personas...
1: Sí, pero eso yo creo que es importante. ¿Sí? El, sí, o sea, mm, por ejemplo, en, en, tengo un recuerdo interesante en... en en Wacky cuando empezamos, ¿no? pues, uh, cuando empezamos eh, atención al cliente era yo personalmente. Yo contestando sí. <risa> fines de semana a la gente. ¿no? Luego montamos un departamento de atención al cliente que, que yo llevaba. Y al cabo de unos años, traspasé esta responsabilidad a, a Sergi, ¿no? que es, que es uh, una persona que, que, que es un crack. ¿no? Y entonces... Uh, Uh, Sergi me, me, me pues empezó a, a poner ¿no? ideas que hostia, a mí no se me habían ocurrido. ¿no? Entonces, ¿no? Me, me di cuenta de que no, cuando empiezas, pues normalmente tú tienes un, esto, un, unas ideas, no todas las puedes poner en marcha el primer día, necesitas unos años, pero llega un momento que realmente si entra, entra alguien nuevo, fresco, pues ap aporta nuevas cosas y, a, y lleva a, a, a la compañía. Un, a ¿no? un y, hostia, pues creo que, es, que, eso, que eso es una cosa importante, ¿no? Y, y yo seguía teniendo ganas de hacer nuevas cosas, pues, bueno, otra vez, lista de ideas. Y, y entonces, um, en este caso, pues hablando con gente, uh, hablé con un amigo mío que también venía, de, ¿no? uh, venía de, la, de la consultora esta que hablamos al principio. Luego él había estado en una startup que se llamaba Southwind, que, que hacían pinganillos de Bluetooth, y, y él tenía una idea de montar un videoclub por internet. Y entonces me contó la idea y yo pensé, hostia, esto tiene sentido, ¿no? Yo siempre digo que cuando montas un negocio hay dos, riesgo, hay, hay, sí, hay dos riesgos. ¿no? El riesgo de la idea, ¿no? porque cuando te inventas algo, esa idea puede que funcione en el mercado o, o que no funcione. ¿no? Y el riesgo de la ejecución, si eres capaz de que esa idea pues realmente transformarla en algo. ¿no? Y pensé, hostia, este negocio tiene muy poco riesgo de idea, porque que los videoclubs van a pasar a internet por streaming, esto, esto va a pasar sí o sí. Entonces vamos a tener el riesgo de ejecución, pero el riesgo de idea no. ¿no? Y, y además pues bueno Jacinto, que era quien, quien había estado mirando esto, pues ya tenía trabajada la idea, ¿no? había hecho un business plan, había contactado con los estudios, que claro, esto eh, es clave, tener contenido. ¿no? Entonces él tenía ya buenas relaciones con los estudios y, y además nos conocíamos y también pensé que nos, que nos complementábamos. ¿no? Uh, ¿Qué año es esto? Esto fue el año 2009. La compañía la, la, la creamos el 2010. El 2009, uh, y entonces pensé, bueno, pues esta es la... La, la oportunidad, ¿no? Me acuerdo con... con uh, y, y luego uh, Manel uh, montó Winey Social, que es, que es otro startup donde él es el director general, ¿no? era un uh, modelo
0: de suscripción de, sí. de vinos, de sí. cajas de vinos. Cada, cada mes recibías una caja de vinos sí. uh, uh -huh. en tu casa, ¿no?
1: Sí. Pero me acuerdo cuando, uh, pues cuando, cuando empezamos a buscar las segundas oportunidades, ¿no? Manel decía, ¿no? Tenemos que tener un framework para peinar ideas, ¿no? hacer un shortlist, tal y cual. ¿no? Y yo le decía, hostia, yo me cuesta verlo así. Yo creo que es más un tema de ir viendo y, 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 y el, el, el serendipity, este que decíamos antes. ¿no? A veces ves cosas que cuando la ves, desde, sé que esta es la, la, la oportunidad. ¿no? Y, y de hecho, uh, pues esto, ¿no? Uh, Joaquín no salió de un shortlist de que pensamos que el vídeo per streaming, sino salió de que Jacinto tenía la idea y que, y que él necesitaba a alguien que la acompañara.
0: Que la acompañara eh, en el lado de, de negocio, bueno, él, fundraising...
1: Sí, él, él, él en ese momento pues, tenía la idea y... pero, pero también... Al ¿no? final, pues, pues, ¿no? cuando empiezas algo, pues, pues pensaba Aquí, aquí sí si
2: empezasteis de cero, ¿no? Sí, aquí empezamos. ¿Notaste mucha diferencia entre empezar de cero un negocio como es Wacky y un negocio que
0: ya está montado es que, de alguna es manera que, o no?
1: Es que no... no o sea, Open Bravo no estaba montado también. Había, sí que había algo, pero... Pero bueno, no era, era
0: 300.000 euros. Sí, sí, Que en software... Mmm, Eran, servicios. Bueno, Eran servicios. Bueno, era servicio, sí. Vale. Sí.
1: Y, y en el caso de, de, de Waki, pues, pues sí, estaba... Pero ya había también algunas cosas. Bueno. Pero no había
2: equipo, no había nada, ¿no? Bueno, estaba... teníamos,
1: teníamos de socios a una compañía que, que se llama Nice People at Work, que, que por cierto, os recomiendo que les entrevistéis porque, porque la están petando. Uh, les está yendo muy bien. Y ellos... Tenían una tecnología de streaming. ¿no? Entonces ya había también, teníamos unos socios tecnológicos que,
2: que... Tenías el socio tecnológico, el contenido también teníais contactos. Sí, exacto. Pues yo así quiero montar negocios. Era, era <risa> buena ¿Buena, receta. Sí.
0: Hay, hay una historia, muy, hay un crossover ahí con Camalun, sí. muy curioso. El primer, uno de los primeros empleados de Camalún o, o el primer developer de Camalún era un chico que un día lo entrevisté y le dije, oye, ¿tú qué has hecho? Y me dijo, yo he hecho Wacky.
1: Capalún nos robó el primer programa, que de hecho, fue,
0: fue un dolor, rato, ¿no?
1: un dolor de cabeza cuando eso pasó, sí
0: Víctor Martínez eh, ¿Víctor? Víctor no, no me digas sí, sí, me dijeron, no, tú, tú sí, ponte sí, sí. a picar no sé qué, estaba en Nice People at Work y fue el primer desarrollador, imagino, sí. de Wacky, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, de hecho, eh, eh, creo que estaba en plantilla de, de Nice People at Work Sí con, con, O sea, el... el, el Uh, la estructura era que uh, Nice People at Work uh, eh, pues, se iba a encargar de hacer la, la tecnología, la plataforma, ¿no? Entonces lo, los, los primeros empleados de tecnología en realidad era, eran plantilla de, de Nice People at Work, luego al final terminaron siendo plantilla de... De wacky, ¿no? Pero sí, sí, así empezamos. ¿Y el
2: contenido? ¿Teníais contactos con los medios para que sí, os...
1: Sí, sí, sí. El, el Jacinto había estado hablando, porque claro, esto, esto no es nada fácil. O sea, imagínate, tú no tienes nada, tienes un PowerPoint, convence a Disney, Paramount, Warner de que te... Es que se ...en el ¿no? contenido. Yeah. ¿Cómo se hace eso? Pues siendo muy crack. Y esto, Jacinto es muy crack. A ver. Sí, sí. Y como, y, o
0: sea, realmente era un momento donde probablemente eran flexibles, estaban planteando sí, nuevos sí. modelos de negocio. Hay,
1: hay un tema de timing o sea, para, sí. para, para esto. Uh, y, y porque en, en, en esa época es cuando estaban, o sea, los primeros televisores con conexión a Internet salieron en el año 2010. En ese momento estaba todo el BitTorrent, los, los uh, series Lee, todas estas... Uh, todas estas uh, webs piratas ¿no? y uh, las majors veían que tenían que pasarse al digital. Por otro lado, en contraposición con el mundo de la música, donde porque en el mundo de la música las ventas pasaron a cero. ¿no? gente que vendía música, vendía CDs, vendía tal, ap apareció la piratería y las ventas se fueron a cero. ¿no?
0: No, a cero tampoco,
1: ¿no? Casi cero. Casi. Pero, pero en sí. el mundo de las películas era un poco distinto porque las ventas de DVDs no son el 100% de las ventas de los estudios, porque ellos también venden a cines y venden a, a broadcasters y estas mm. ventas no se veían afectadas por la piratería. Con lo cual, ellos tenían presión de mover a digital, pero no tanto como la música, ¿vale? Pero bueno, veían que algo tenían que hacer, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos la, 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 el, el momento en el que el ancho de banda empezaba a estar ahí. En ese momento la gente tenía 2 megabits de conexión, más o menos. Uh, los televisores empezaba, empezaban a tener la, la conexión a Internet. Uh, y los estudios tenían ganas. Y, por otro lado, no había... Uh, uh, pues Netflix no, no, no estaba. No había nadie a quien licenciar. ¿no? Entonces, cuando fuimos nosotros, les contamos, el proyecto tenía sentido, éramos gente que más o menos, pues, éramos capaces de, de, de hablar en términos de negocio con ellos y tal, pues dijeron, bueno, nos vamos a arriesgar, ¿no? Entonces, ellos confiaron en nosotros, tú para entrar, para licenciar contenido, tienes que poner uh, encima de la mesa un, una pasta, ¿no? Que, que es, es lo que se conoce como mínimos garantizados, ¿no? tienes que decir, oye, mira, yo... yo me comprometo que voy a vender este año como mínimo tantos millones de euros y, y ya te los, te los pago ya. ¿no? Y luego ya veremos si los recupero o no, pero yo te los pongo por adelantado. Eh, nosotros en esa época no teníamos millones y, y, y por tanto ¿no? ahí hubo el trabajo de convencerles de que nos dejaran empezar con unos mínimos garantizados mucho menores y esa ventana de oportunidad existía por ese timing. ¿no? ¿Con Entonces, qué tipo de
0: contrato anual o multianual?
1: Normalmente son contratos a varios años. Y, ¿Cinco años? ¿no? Cinco, pero, pero cada año tú tienes un dinero que tienes que poner encima de la mesa. ¿no? Y, ¿Y si no lo
0: pones? ¿Te, te cortan o, o te persiguen?
1: Bueno, hay que ver cómo si. si, si o sea, hay que ver el redactado en concreto de, de, del, del contrato, pero desde luego. <risa> sí, ¿eh? sí. No, pero, pero lo vas si ¿no? sí, sí, pagando por, por adelantado, ¿no? Sí, sí, tú pagas por, pero por adelantado. Pero lo pagas cada año. Cada año, cada por año adelantado. Año. Que empieza el
2: año y tú pones una cantidad de sí. pasta. Eh, que luego y, no, y, no lo vendes, no vendes. Es tu no problema, falta. es el mínimo. Yo digo que partir de ahí para arriba, más, más. ¿no? Es, y yo siempre decía que
1: esto es como los yogures. Imagínate que tú le compras a Nestlé tantos yogures el 1 de enero y si no los vendes a fin de año sus cuyodores caducan con lo cual te tienes que despabilar para, para venderlos ¿no? eso a nivel ¿Puedes financiero puedes ir bajando el precio Pero bueno, puedes, puedes hacer unas cosas dentro de ciertos límites porque ah
0: pues también te, te regulan el precio que, al que venden dentro
1: momento. de ellos no pueden o sea por un tema de competencia el el, el, el precio
2: mínimo no el precio ¿no? mínimo ¿no? de venta y no,
1: la ley dice que un proveedor no te puede uh, dictar el precio de venta. A no a ser que pero, sea un
0: nuevo servicio de streaming, que no hay comparable, no hay competencia, bueno, no se ha hecho antes nunca, ¿no?
1: Pero, hay, pero sí que, ¿no? ellos obviamente, te ponen unas ciertas reglas. O te, te... Entonces, bueno, ahí tuvimos la suerte de empezar y, y fuimos a ver a los estudios, les contamos que nosotros montábamos este proyecto, ellos no tenían a nadie en España, uh, y con lo cual pues, oye, pues, pues vamos a fiarnos de esta gente y por otro lado fuimos a ver a los fabricantes de televisión no o sea Samsung LG etcétera oye tú vas a vender unos televisores que van a tener conexión a internet si no hay un videoclub ¿para qué sirve esa conexión a internet? no vas a tener una propuesta de valor Uh, para, para que los clientes te compren ese televisor, ¿no? Entonces uh, a los estudios les decíamos que teníamos acuerdos con los fabricantes y a los fabricantes les decíamos que teníamos acuerdos con los estudios, ¿no? Y, y bueno, como las dos cosas fueron ciertas, pues pues uh, pues uh, ¿Este uh, modelo sale, de negocio, ¿no?
2: lo estaba haciendo ya Blockbuster en Estados Unidos antes de morir
1: ¿o no? no? No, Blockbuster no, pero sí que había, estaba en ese momento uh, estaba Apple, ¿no? Apple uh, con iTunes que, que no, no era streaming, era descarga, pero, pero estaba Apple, Netflix estaba en Estados Unidos y tenía un modelo de streaming...
2: Claro, Netflix, mucho antes. Netflix entró en el 2000, ¿no? En Estados Unidos, por ahí. Es...
1: Netflix empezó con, con los DVDs. ¿no? Entonces tú te, tú te suscribías y decías, oye, pues yo tengo tres DVDs. Y, y por internet decías, mándame estas, estas tres películas. Y cuando las habías visto, devolvías esto y te, te enviaban otras. Y luego, como de forma accesoria a este servicio... A, pusieron algunas películas en, en streaming. Luego, poco, poco a poco, esto en realidad fue creciendo y se convirtió en un negocio grande. ¿no? Uh, entonces, había algunas cosas. Uh, nosotros tampoco nos inventamos el modelo de negocio. ¿no? Pero, pero estaba... Y, de hecho, en Europa había varios players. ¿no? Había, me acuerdo, unos, su, unos suecos muy interesantes que se llamaban Butler. Había unos uh, suizos que se llamaban Aztrax. Había... O sea, había... Podrías
2: haber sido el Netflix del mundo. O no.
1: Bueno, el, el, cuando tú distribuyes contenido, hay varios modelos de distribución de contenido. La suscripción, el modelo de, de, de Netflix, el, el, el transaccional, que es el alquiler de películas una a una, que es el modelo que teníamos nosotros, o que tenía iTunes, y está uh, el, el, el basado en publicidad, que es el que tendría uh, YouTube, por decir uno. ¿no? Uh, entonces, el modelo de suscripción... Um, ¿Os acordáis que hablábamos de los mínimos garantizados? Pues el modelo de suscripción, los mínimos garantizados son mucho más altos que el transaccional. Entonces nosotros empezamos con el modelo transaccional. Con lo cual en realidad no competíamos con... Y, y además en el mundo de contenido existe otra cosa que son las ventanas. Entonces cuando tú haces una película, el, el estudio lo pasa, lo, lo ordeña, ¿no? en, en, en terminología de, de consultoría estratégica, lo, lo van haciendo sí. un milking. ¿no? Entonces Primero lo ponen en el cine. Y cuando tú vas a ver una peli en el cine, pues te cuesta 8 euros la entrada por persona. Luego lo ponen en el videoclub. ¿no? Y nosotros éramos la, la, pues esta ventana del videoclub. ¿no? Y, y alquilar una peli pues te cuesta pues, 4 euros. ¿no? Luego lo ponen en televisión de pago, ¿no? el Canal Plus. Luego entraba en suscripción y luego eh, va a parar a, 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 al broadcaster eh, gratuito, ¿no? A, a televisión española a Telecinco, estos, entonces la ventana que tiene Netflix hace que las películas si se la producen ellos, la estrenan allí, pero en ese momento, las películas que había en Netflix tenían como mínimo 3-4 años en cambio, las que teníamos o las que tiene Rakuten TV, son eh, normalmente 3-4 meses ¿no? O sea, han recién salidos del cine ¿Es un espacio
2: similar, ¿no? O sea, realmente.
1: Bueno, sí, sí. Depende de cómo lo mires, pues más o menos similar o más o menos... ¿Con un modelo
2: de negocio distinto?
1: Sí. Oh.
0: Lo, lo, lo que tiene este modelo es que es muy local, porque las licencias al final sí. se negocian localmente. Sí. sí. De ¿no? lo, país a país... Porque algunos... los meyers
2: lo ordenan por país.
0: Sí. Es como ha funcionado siempre. Sí sí, sí.
1: sí. Aunque tú te vayas a Estados Unidos, ellos te dicen, mira... Para estos países, habla con mi responsable de estos países de, de Europa, con estos, con estos... Y los
0: acuerdos son distintos, los precios distintos, todo es distinto.
1: Sí, o sea, el, 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 los mínimos garantizados al final dependen de tu capacidad de generar ingreso, entonces eso lo tienes que negociar uno a uno por, por país. ¿eh? Los porcentajes que ellos se quedan son parecidos, pero el, el, el mínimo garantizado, que al final es clave, depende de cada, de cada país.
0: ¿Y cuál es el orden de magnitud de los mínimos garantizados? Ya que hablamos de no, un emprendedor que está planteando... Ahora, millones, un acuerdo ahora millones. ¿Con Disney?
1: Pues, ahora millones. ¿Millones pero,
0: para tener todo el catálogo o millones para tener...?
1: Tener el catálogo, todo el catálogo nunca lo tendrás. Es, es, por definición, ellos no te lo van a, no te lo van a dar. Uh, y, y necesitas sí, millones. O sea, es la negociación. De, imagínate que tú eres uh, un, un, un canal de televisión local, ¿no? Por ejemplo, pues ¿no? en cada comunidad autónoma hay, hay, uh, mm -hmm. hay uh, canales locales. Cuando esta gente va a Disney a comprar pelis, pues obviamente les piden un precio, un orden de magnitud que no tiene nada que ver con si lo compras para. Uh, si eres Tele5 y lo quieres comprar para todo el país, ¿no? Y. El... Bien, bien,
2: entiendo que lo compras ya con, varias, con derechos de varias, varias tiradas. no Por ejemplo, mira, lo puedo tirar tres veces o dos veces. O, sí, eh, ¿no? sí, porque por eso sí. repiten tanto las pelis, no porque sí, tienes que sí, comprar con tres sí. tiradas en un año, sí. en tres años. Y a veces ¿no? te
1: pasa, por ejemplo, que te dices, oye, yo quiero comprarte estas tres películas. Y ellos te dicen, mira, perfecto, si quieres comprar estas tres películas, yo te voy a vender este lote que, te, que le va a diez. Y, pero es que estas 7 yo no las quiero bueno eh, tenéis que comparar las 10 entonces es, mm. es típico, un poco
0: un típico sábado por la tarde que <risa> ¿no? eh, entiendo que te te la cosa por en la cual película.
2: en Netflix se ha puesto a hacer contenido porque al final tienes que dominar el contenido si eso quieres es. ¿no? Eh,
1: no bueno hay... eso es
0: Hoy, ayer leía una comparativa eh, Netflix está invirtiendo 11 billones en producción de contenido contra Disney que está invirtiendo un billón Está, está invirtiendo de hecho, una Netflix, brutalidad.
1: Netflix, si miras sus números, el P&L el, el es rentable, pero porque cuando producen una película la amortizan a no sé cuántos años. Pero claro, ellos la, la han pagado... La, la pagan hoy. no Esto la, la amortizo en cinco años, ya pero yo la he pagado hoy. Entonces, si miras el cash flow de Netflix, están quemando pasta por un tubo. no Es un, es un negocio complicado. Y si las pelis que hacen pues tienen recorrido, no hay problema, pero si hacen fiascos y, y, y eso tú que piensas que lo vas a amortizar en cinco años, no lo consigues, pues...
0: Tiene mucho riesgo el modelo de, de contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, si eres carrier y, y, y publisher, sí. y ahora que este tema está de moda eh, y tal, ostras, pues entonces igual eliminas parte del riesgo, ¿no? Claro, tiene no. mucho
2: riesgo, pero te mejora mucho tus márgenes. Sí, sabe bien. Sí, sí. Porque si no tienes margen, porque el margen se lo lleva el, ¿no? el lo, mayor. lo
1: que está claro, ¿no? Content is king, ¿no? Esta es una frase muy... Así es. Si tú tienes... O sea, cuando alguien va a, a Rakuten TV a alquilar una película, lo que realmente quiere ver es tal película. La tecnología que hay por detrás... Lo ah. único que puedes hacer con la tecnología es... Uh, estropear la experiencia. Pero si lo haces bien, mm, eso se da por, su, por, por supuesto, ¿no? ¿Hasta, el...
2: ¿hasta dónde llevaste agua aquí? Eh, en, en, cuando lo vendiste? Porque lo vendiste a Rakuten, ¿no? Eh... Mira,
1: nosotros montamos, la, o sea, empezamos el proyecto en 2009, uh, arrancamos la compañía en el 2010 y la vendimos en el 2012.
0: ¡Joder, qué rapidez!
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, y de hecho... Rápido,
0: siguieron trabajando en sí. Wacky hasta ¿Y seguiste poco. trabajando en Wacky? Yo
1: seguí allí hasta el año 2019 y Jacinto, que, que era mi socio, pues sigue, sigue allí.
2: ¿Por qué la vendisteis en dos años? Buena oportunidad, porque veíais que era mejor racuten para escalarlo. Eh.
1: Mira, la, la verdad es que... Um, este es un negocio que necesita mucho capital. Entonces, digamos, yo creo que fue un factor, una, una conjunción de dos cosas. ¿no? Por un lado, una cosa que aprendes como emprendedor ¿no? es que, claro, cuanto más dinero levantas, por más dinero tienes que venderte a la compañía si quieres tener algún tipo de rendimiento. ¿no? Entonces, cuando llegó esta oportunidad, pues nosotros teníamos dos opciones, ¿no? o vender a la compañía o hacer una ronda, ¿no? Entonces, si, ha, si hacíamos una ronda, lo que pensamos, bueno, para poder mmm, sacar algo de esta compañía, la tendremos que vender por un...
2: ¿En cuánto lo estáis planteando la ronda? ¿Para que tuviera sentido al nivel de...?
1: En ese momento estábamos pensando en levantar unos 2 o 3 millones. Oh. Y, pero bueno, vas, vas saltando ¿no? y entonces cada vez tienes que...
0: ¿no? Y, y... ¿Con 2 o 3 millones? ¿Pocos mínimos garantizados?
1: Sí, sí, sí. Pagar. Claro. En, en, ese, en esa época, eh, creo recordar que cuando vendimos la compañía estábamos todavía solo en España y estábamos a punto de lanzar en Inglaterra. Entonces no, no Ahora ahora mismo uh, uh, Rakuten está en 45 países. ¿no? Uh, entonces, por un lado, no, uh, veíamos que había mucha necesidad y, y decimos, bueno, pues ahora podemos. Habíamos levantado relativamente poco dinero con lo cual pues bueno era nos era, diluido y, y
2: nos habíamos Rakuten. diluido poco
1: era, era, era ¿no? ¿E
2: ellos vinieron ahora por vosotros Rakuten vino o lo buscasteis vosotros
1: bueno salió un poco ambas cosas nosotros por una serie de historias les conocíamos ellos tenían un, un videoclub en en Japón porque Rakuten es una empresa japonesa uh, y que es que solo operaban vía web y valoraron mucho el hecho de que nosotros estábamos en todos los televisores ¿no? y, y la, tele, la tecnología que teníamos para, para hacer el streaming en, en televisor ¿no? y, y además en esa época Rakuten también estaba en un proceso de somos líderes en, en Japón, no solo de e-commerce, porque, porque Rakuten además... Tiene, Rakuten en Japón es como, uh, como un Amazon, más un ING Direct, ¿no? un, un, no un, un banco, todo, ¿no? sí. más un operador de telecomunicaciones. ¿no? Y allí tenían un... O sea, de 130 millones de habitantes, 100 millones de, de personas son clientes del grupo Rakuten. ¿no? O sea, una posición bestial. Uh, pero el fundador, que era una persona que había estudiado en Harvard y con ambición y tal, pues quería que Rakuten también tuviera un impacto en, en otros sitios. ¿Fue ¿no? un compañero tuyo?
0: En...
2: Eh, no, fue un <ríe> compañero que <ríe> iba a decir que gran sitio. Sí. <ríe> Antes de que no, me lo diga, voy a estar. <ríe> pues,
1: pues, uh, bueno, pues estaba empezando a expandirse internacionalmente. ¿no? Entonces, ah, bueno, nos, nos pusimos en contacto, le, le apareció esta oportunidad. Y luego la otra cosa es que... Uh, nosotros, o sea, bueno, yo, yo en Open Bravo pues había estado en, en, en una empresa en la que veíamos uh, levantado mucho dinero, pero también habíamos quemado mucho dinero y al final lo que pasa es que cada vez que, o sea, porque cuando yo salí de Open Bravo todavía no ganábamos dinero, ¿no? Con lo cual vas un poco al ritmo que mandan los, los fondos de capital riesgo y llega un momento en que dices oye, aquí ahora vale, la he montado yo, pero pero ya en el fondo no soy más que un empleado, ¿no? un, Con un poco de, de upside, ¿no? Entonces, por un lado, pensamos que si entraba más gente, ¿no? Pues, pues también pues perdíamos eso.
2: Y que la oportunidad era buena, ¿no? La,
1: la oportunidad era relativamente buena. Y, y Jacinto tenía una experiencia similar, ¿no? En, en, en Southwing era una empresa de pinganillos, que había, ¿no? de, de, de auriculares, que había ido muy bien, habían tenido una oferta de compra muy buena y la habían rechazado. Y al final... Por la, los inversores habían rechazado porque pensaban que la compañía podía llegar a más y en realidad lo que pasó es que se terminó cerrando la compañía ¿no? entonces los dos teníamos un poco la perspectiva de nos vamos a quemar el mundo porque siempre pensamos en grande en, en, sí. desde el día uno lo que hacíamos era en inglés y tal, pensando en, en, en realmente crecer o sea, nos vamos a comer el mundo, pero por otro lado también tocando de peso al hoy, esto sí, no sí, es tan
2: fácil ¿no? ¿se puede saber la oferta
0: de Rakuten cuando fue?
1: esto en, en, en los sí. acuerdos se pactó que sería sí. confidencial feo, y, y la verdad es que hemos mantenido bueno. esa... esa... Okay.
0: se ha filtrado el número, ¿no? por ahí
1: yo he leído <risa> alguna cosa, pero
0: <risa> no puedo comentarlo bueno, no diremos, no diremos no por digo que, por que se acuerdo. ha filtrado eh, yo me he quedado todavía en los economics del de streaming. Eh, o sea, si una película vale 5 euros, suponiendo mm -hmm. que superamos los mínimos garantizados, eh, ¿qué porcentaje se lleva un major?
1: Mira, hay varios modelos. ¿eh? Como te decía, el modelo de suscripción, el modelo de, de transaccional, es decir, alquiler, y el modelo de, de, de publicidad. En todos los casos siempre tienes que... Tú haces un business plan y, y siempre tienes que pagar una parte de lo que crees que vas a, a, a vender por adelantado. Y tiene que ser una cifra suficientemente atractiva como para que los estudios se muevan. Entonces, en suscripción tienes dos modelos. Un modelo en el cual dices, oye, yo te pongo, te pongo tanto dinero y a partir de aquí, olvídate. Todo, todo el resto, todo es margen bruto para mí. Y, y hay otro modelo que es... Eh, lo que se llama un CPS, un cost per subscriber. Es decir, por cada suscriptor te voy a pagar, yo pues, que sé, 10 céntimos, 20 céntimos, lo que sea. ¿no?
0: ¿Qué es el modelo de Spotify, por ejemplo?
1: Bueno, seguramente, no, no, no sé cómo es, pero probablemente tiene un mix de los dos. Hay algún mm. estudio donde ha dicho, yo te compre todo el catálogo, yo te pago una cuota fija y olvídate. Si tengo más clientes, mejor para mí. Y si tengo pocos, peor para mí. Y hay otros donde, aparte de los, de los mínimos garantizados, porque eso está siempre, tienes un CPS, un cost per subscriber, ¿no? Entonces, puedes bajar un poco el, el, el fijo que pagas, pero pagas un variable. ¿Cómo te controlan el CPS? Normalmente te, hay unas cláusulas de auditoría. De auditoría. Uh, entonces, eso es, es el modelo de suscripción. El modelo transaccional, normalmente tú pagas un porcentaje de, de cada película. ¿no?
0: Que ¿Avanzando una serie de...? O sea, no, por, por, cada de...
1: película que, por cada película, por cada alquiler que haces, pues tú pagas un porcentaje, ¿no? Entre 40 y 80% más o menos de, de, de cada película va a parar al estudio.
0: Entre 40 y 80%.
1: Depende de si, si es un gran estreno, es, es que esta peli la quiere a todo el mundo, pues, pues pagas un, un royalty muy Y esto muy alto. te llega un
0: Excel con todas las tablas de sí. esta película al 80. Sí, sí, sí. Tío. Y te lo comes. No puedes bueno, negociar. ¿Puedes negociar película a película? No.
1: Bueno, puedes decir no tener esa película, pero claro, los clientes cuando van a, a tu videoclub quieren verlas todas, entonces si, claro. si no están, pues ¿eh? normalmente te, sí, lo aceptas. O sea, son sí.
0: ellos mismos que te pasan las tarifas, esto vale 40, esto 50...
1: Sí, o sea, normalmente lo que dicen es, los estrenos tienen esta, o sea, la, la, los estrenos tienen una tarifa más alta... y. Pero, ¿Es un precio o tienen. un
0: porcentaje? Un porcentaje. Tú, o sea, tú pones el precio. Tú pones el precio. O sí, sea, si es un euro... ¿O cero? Si cero es cero.
1: Pero, pero, sí, correcto. La parte variable es un, una parte variable, pero con un mínimo por, por película.
0: Ah, vale. Es complejo, ¿eh? Sí, sí, es bastante es, com, es complejo. No, no. El, el tema.
1: financiero es para, para... Y además tienes que pagar lo que decía por adelantado.
0: Yo me imagino el sistema de billing por sí, detrás sí. de todo esto. Puede ser, puede ser un,
1: no, no, yo, una mira, pesadilla. ¿no? Cuando empezamos... Uh, pues había algunas cosas que no funcionaban. Y yo me revisaba los Excels, ¿no? Cuando, cuando, cuando terminamos el mes, pues todo hay que enviar el mes, les envías, mira, se han visto todos estos visionados y te corresponde tanto, tanto dinero. Y yo, al principio, me revisaba las cosas para... Y, hostia, eran... eran algunas veces me, me petaba el Excel. ¿no? De, el, problema, el problema es
2: que adelantar tanto dinero te mata la caja. Sí. Si tienes tantas pelis, te mata la caja. O sea, sí. el problema pero ya si no, no tienes pelis...
1: Margen. Si no tienes pelis...
2: No haces negocio,
1: No haces negocio. Entonces, claro. aquí, el, el, bueno, complicado. lo que dicen, el content skin... Con lo cual, en realidad, aquí quien hace el, el negocio potente es, el, es, es, es el, el, la productora de contenidos. Pero, por otro lado, producir contenidos también tiene muchos riesgos. Cuando tú compras, cuando tú produces una película, sí, pones claro. ¿no? Pues no sé cuántos millones para hacer la película y si sale bien, pues fantástico. Si sale mal...
0: Claro, tradicionalmente han sido negocios simbióticos, ¿no? el que claro. produce contenido y el carrier. Eh, pero, claro, el carrier estaba muy fragmentado cuando había videoclubs y, y nadie tenía poder sobre el otro. En el momento en que aparece el, mo el modelo de streaming, donde la gente ya no dice voy a ver una película. La gente dice, Voy a ver Netflix. Me voy a casa a ver Netflix.
1: Pero esto, perdona, ¿eh? Pero esto es porque. Um, o sea, primero, una cosa que, que, que tú dices que es que es. Uh, fijaos que los contenidos muchas veces se han vendido uh, uh, en, 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 en paquetados, ¿no? Bundled con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las operadoras de telecomunicaciones. Oye, si me compras la línea de conexión a mí, pues yo te doy el fútbol, ¿no? Perdona, sí. y Amazon. Y Amazon, por ejemplo. Ahora exacto. ¿Eh? Ahora ah, mismo. Entonces, por un lado, hay, hay esto que muchas veces los contenidos van de esta forma, ¿no? Y, y luego. Um, ahora se me dio
2: el santo al cielo. Claro, depende de cuál es tu core de negocio. Lo que tiene bueno de o sea, Netflix es que se paga la suscripción mensual. Ah, ¿no? Exacto. Y la pagas a principio así. de mes, con lo cual estás adelantando 30 días de películas que luego vas. Pa, pa, o sea, que en, sí, en sí, el nivel pero, de caja es mejor. 11 pero, ¿pero, billion ¿eh? 11 eh? billion en, sí, sí. en inversión
0: en contenido, ¿eh? Ah, sí, sí, claro.
1: Tu, tu, tu comentario era: voy a, no voy a ver una película, sino que voy a hacer Netflix. Tienes razón. O sea, en, el
0: Carrier ha ganado mucha importancia.
1: A ver, si el modelo es suscripción. Uh, para mí, la, la, la suscripción es como una receta, ¿no? donde tú pones ingredientes, ¿no? un poco de azúcar, un poco de tal, un poco de cual. Cuando la gente se hace de Netflix, no es de una película, es de, es de Netflix. ¿no? Uh -huh. Como tú dices, de... Lo que pasa es que sí que es cierto que el driver suele ser... Oye, yo, yo me hago de, de HBO porque quiero ver Juego de Tronos. Está claro. Sí. Y te pillan por eso. Y el, el truco es que una vez has terminado de ver uh, Juego de Tronos y ahora mira el cuento de la criada. Y luego y ellos te tienen que ir enganchando. ¿no? En el modelo transaccional es un poco distinto porque es como, es, es, uh, es, un, es como un videoclub. Tú alquilas películas una a una, con lo cual ahí en realidad no dices voy a ver Netflix, sino dices quiero ver uh, pues uh, esta película. ¿no? Y luego decides en qué sitio la vas a ver. La vas a ver en Apple, la vas a ver a, en Rakuten. La ve con lo cual... Ahí el negocio de Rakuten en realidad es el, el que estés disponible en, en, en muchos sitios. ¿no? El, tú sabes que las pes de, 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 ¿no? el modelo este de las PES del marketing y uno es Placement. ¿no? Entonces una de las cosas buenas que tiene Rakuten TV es que el Placement es... Tú tienes la aplicación instalada en todos los televisores de todas las marcas, de todas las generaciones que se venden en Europa.
0: Pero Con lo cual, Netflix también, ¿no?
1: Sí, pero si quieres ver un estreno no está en Netflix. Entonces ¿no? el cliente típico de Rakuten tiene Netflix o HBO o lo que sea y mira los estrenos en, en Rakuten porque es el sitio más fácil para verlo, porque sabe que se alquila la película en, en Rakuten, la verá en su televisor Samsung y lo, luego la puede continuar viendo en su móvil y luego en la en la Xbox uh, y por tanto por, 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 por facilidad ¿no? ¿Tú, ¿Tú
2: crees que en el futuro este modelo tiene sentido o Netflix va a cortar los plazos entre, entre, entre el 1 y el 2 y va a ser tan rápido el 1 y 2 que se va a comer a los que están haciendo el pago. No si me entiendes.
1: Sí, sí, te entiendo. Uh, o sea... Porque el, el, ya el, tiene
2: fuerza. Ya tiene volumen para hacerlo. ¿no?
1: Netflix lo que está haciendo es producción propia. Y ahí está lo, 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 el, lo, que, lo que se llama es, es acortar ventanas. Y es uh, ¿Sí? directo a streaming. Yo creo que los estudios van a ir acortando esto. Pero... Mm, no sé si lo van a llegar a cortar de cero. ¿no? De hecho, por ejemplo, a, a, recientemente ha habido el ejemplo este de Mulan. ¿no? Mulan lo sacó Disney, los cines estaban cerrados y decidió sacarlo en su servicio de, de streaming. Pero acordaros que lo sacaron, pero tenías que pagar 21 euros para ver esa película. ¿no? Con lo cual, de alguna forma... El
0: margen es brutal comparado con el cine.
1: ¿no? Bueno, uh, cuando vas al cine a, con tus hijos a ver Mulan, normalmente vais tres o cuatro personas. No,
2: bueno, claro. Uh,
1: <risa> a ver. Pero yo creo que la mentalidad de Disney, con, como demuestra Mulan, es, bueno, yo Tiene que quiero seguir defender, defender, Quiero defender seguir...
2: ese modelo
0: todavía, ¿no?
1: yo, yo creo que, y, que y Esta pregunta
0: ¿sí? es muy interesante. O sea, si ahora pudieras elegir en cinco años tener un 1% de Netflix, de Disney o de Rakuten TV, ¿no? <risa> Hostia. Ya no tienes Arnaud, ¿no? En Rakuten TV. No, no Puedes no, pues, decir lo, lo que, que quieras, seguramente. De... vas. Vale. Sí. <risa> a ver,
1: o sea... A, ver, a mí como compañía me encanta Disney porque creo que, pero Disney yo creo que es, es para mí es el paradigma de la compañía de contenido porque lo que ha hecho Disney que no lo ha hecho ninguna otra compañía de contenido es crea de cada línea
0: la crea, ordeña es el máster ordeñador claro, de, o sea,
1: de, de, de Star Wars <risas> crea ahora cada anunciar nueve nueve aparte de películas nueve series Crea los parques temáticos. Crea el merchandising. crea Esto no hay ningún otro estudio que sea capaz de hacerlo de la forma que lo hace Disney. ¿no? Sí,
2: es una experiencia global en todos los sentidos. Es, que para mí Disney
1: es bestial bien. lo que está haciendo. ¿no? Y, y además ahora lo que he hecho es, oye, el streaming ya pues me lo hago yo. ¿no? Ya Estía. Rakuten tiene una estrategia completamente distinta que es, oye, yo lo que voy a hacer es te envuelvo y te ¿no? tú entras por Viber, te doy la mensajería gratis, formas a, entras a formar parte del ecosistema y yo te doy el e-commerce, te doy la tarjeta de crédito, te doy el banco, te doy la agencia matrimonial, te doy el… El, el, la, la... el
0: modelo super app chino.
1: Eh, bueno, como, como tú dices, en Asia el concepto este, de, 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 en coreano lo llaman el chaebol, ¿no? el, 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 ¿no? de, de, de que claro. venden de todo, ¿no? pues es un concepto muy asiático y allí les funciona muy bien. Hoy ¿no? De hecho, tienen un, un plan de fidelidad muy bestia y en el que si tú tienes la tarjeta de créditos, ganas puntos de Rakuten. Mm. Si, si tienes la operadora, ganas puntos. Y entonces, los puntos los puedes utilizar en el, en el ecosistema. ¿no? Eso es, es un modelo también bestial, ¿no? Um,
0: ¿Cómo fue el...? Yo, yo, bueno, nosotros compartimos barrio, sí. ¿eh? porque hemos estado aquí en el Poblanau, y yo me acuerdo una época pues ir a comer y encontrarme pues un conjunto de japoneses sí. sentados en la, en la mesa sí. de al lado de, 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 de donde íbamos a comer, ¿no? y, y, y todo el mundo decía, es Waki, es wacky. Sí, sí, <risa> sí. Waki que lo han comprado los japoneses. Sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con los japoneses?
1: Pues para, la verdad es que para nosotros pues pues fue una experiencia muy buena y muy interesante. ¿no? Cuando uh, Rakuten uh, nos compró a ellos, uh, digamos, tenían experiencia en e-commerce, en varias cosas, pero en vídeo no. De hecho, nos compraba a nosotros por la experiencia. Entonces, no nunca, digamos, se han, o sea, nos han dado mucha libertad en este sentido, ¿no? de, de hecho, ha sido como tener un fondo de capital riesgo detrás apoyándote siempre. Eso ha sido, pues la verdad es que, pues, que muy bueno para la compañía. Y lo que sí que pidieron es oye, queremos tener a alguien, pues un poco para hacer de interface y un poco para controlar ¿no? cómo, cómo van las cosas. ¿no? Y la verdad es que nosotros, como emprendedores, pues, también valorábamos mucho ¿no? decir, oye, como, como al final es un negocio que tiene riesgo, pues, sí, valoramos mucho que hay alguien aquí que al final, oye, pues igual las cosas irán mejor o irán peor, pero igual estamos incluso un poco descerebrados, pero, pero como mínimo que vean que, que somos buena gente y que no hay nada raro ni... ni, ni. Entonces... El hecho de que hubiera alguien aquí nos ayudaba a, pues a, 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 que a ambos lados sentirnos tranquilos. ¿no? Por otro lado, Rakuten es una compañía que no estoy seguro que sea muy japonesa en el sentido de que, por ejemplo, Hiroshi Mikitane, que es el CEO, montó un programa que le llamaba Englishization. Entonces, lo que él decía es yo quiero que todo el mundo en esta compañía hable japonés, hable inglés, ¿no? que esto es algo muy poco común en las compañías japonesas. Y de hecho como buen gestor por KPIs, pues hubo, había un KPI que era el Englishnization. Porcentaje de gente que ha llegado al nivel X de inglés. Entonces, durante un tiempo estuvieron haciendo tracking. Eso ya, está muy bien,
0: pero metieron a espía japonés en casa, seguro. Nos
1: pusieron, sí, sí. Pero, pero lo que te digo, pero, pero yo, nosotros lo veíamos de forma muy positiva, porque, porque al final preferíamos que, que la cocina estuviera abierta y que no hubiera... Y, pero lo que te decía es que la compañía tiene un ADN también muy emprendedor, ¿no? Hiroshi Mikitani es una persona súper emprendedora para ser japonesa, ¿no? Sí, el es ¿eh?
2: No son sí. emprendedores. Sí. Igual que, igual que los chinos son muy emprendedores, los japoneses, culturalmente, son menos emprendedores yo creo que los chinos.
1: Pero sí. pero los, los, los digamos Hiroshi Mikitani y nosotros encajábamos mucho en el sentido de pues ser gente emprendedora, pues gestión por KPIs. Entonces, la verdad es que, que ahí fue... Pues hicimos ¿no? un buen equipo y, de hecho, pues bueno, la... la, la la relación o la confianza que tiene, que tiene Rakuten y Hiroshi Kitani en, en, en Waki, en Rakuten, es, es muy importante. De hecho, tan importante que al final les convencimos de que fueran el sponsor del Barça. ¿no? Y esto, en cierta forma, pues, salió de, de, de Barcelona y salió de nosotros. ¿no? Vamos a
0: este tema que es muy interesante. ¿no? O sea, es, este, este sponsorship ¿no? de... Unos 55 millones de euros, puede ser, O sea, este, este,
1: esto es público. El, el Rakuten paga 55 millones de euros al año al Barça, con 10 de variable en función de objetivos, y, y, y es el sponsorship más elevado de, que, que tiene ningún club de fútbol. ¿no?
0: Que eso es, está por encima de la compra del valor de compra de Waqui, ¿no? Entiendo. <risa> ¿Eh? Por la información <risa> filtrada. O sea, 55 millones al año pagaba Rakuten Paga. por. Paga.
2: Sigue pagando. O sea, o sea, o sea es, sigue sponsorizando. Es que no lo sé, ¿no? Sí, sí sigue, sí. Sí, 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 sigue siendo el sponsor. No te gusta mucho el fútbol, veo. No, 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 <ríe> Messi pon, lleva a Rakuten yo, lleva en la, rakuten la camiseta.
1: Sí.
0: Yo, yo tampoco soy muy futbolero, pero, pero para los emprendedores que nos escuchan y se plantean a sponsorizar al Barça... Mira, la, la,
1: la, la verdad <ríe> es que aquí y, y yo... Eh, Aquí yo creo que la, la audacia de Jacinto, pues, ¿no? Que era mi, era mi socio, vuelve, vuelve a, a entrar en juego. Yo ¿no? me acuerdo un momento en que nosotros teníamos el, la, la necesidad, pues, bueno, de crear marca, ¿no? Porque al final es un negocio B2C. Y entonces, en un momento, se, se puso a la venta el, el, el patch aquí en, ¿no? en, la, en sí. el brazo, ¿no? Que en su momento llevaba TV3. Eh, y quedó libre, ¿no? Entonces, Jacinto dice, hostia, tenemos que comprar y, y poner aquí o aquí, ¿no? Y yo le digo, hostia, Jacinto, estás loco, tío, esto vale millones de euros, ¿cómo vamos a, a comprarlo? No? Y Jacinto dice, vamos a preguntar cuánto vale. Entonces, ¿cuánto
0: es... Otro Excel con <risa> brazo, <risa> 55 millones. No, el, <risa> el brazo, no, barato. El brazo <risa> era
1: era millones, pero no decenas de millones. Y, y bueno, entonces... Abrimos la relación con con, con el Barça. ¿no? Y, ¿Comprasteis de brazo o no? No. no comprasteis? No. Uh, pero bueno, al final se trata de pensar en grande, ¿no? Y, 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 y oye, pues igual la realidad no te lo permite, pero, pero ¿por qué te vas a cortar si no. Preguntar es
2: gratis. ¿Eh? <ríe> ¿Qué preguntar uh, es gratis. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, empezamos la, la relación con ellos y llegó un momento en el que Rakuten, que era muy conocida en Japón, pero nadie lo conocía fuera de Japón, ¿no? De hecho, eh, nuestro servicio se llamaba Waki y desde Japón nos y ¿por qué no cambiáis el nombre a Rakuten? y nosotros decíamos Waki no es que sea súper conocido pero hombre ya hemos invertido ¿sí? una cantidad importante millones de euros en marketing cambiarle el nombre para poner otro desconocido o esto nos va a perjudicar el negocio y al final nosotros tenemos unos objetivos que cumplir con vosotros y, y, y claro, hacer este cambio no lo vemos. ¿no? Y a Rakuten le pasaba lo mismo con todos los negocios que había ido comprando por el mundo. ¿no? En, en Francia tenía un negocio que se llamaba play Minister, um, Price Minister, en, en Inglaterra, play.com, en Alemania, Tradoría, en... En Estados Unidos, by.com y, en, y, en, y todo el mundo decía lo mismo, oye, es que me, si, me, si me haces cambiar mi marca, entonces ellos buscaban a, a algo, ¿no? un sponsorship que, que, que permitiera establecer la marca Rakuten a nivel mundial. ¿no? Y por otro lado... Hiroshi Mikitane es una persona que le gusta mucho el fútbol o de hecho en general le gusta mucho el deporte ¿no? uh, él había tenido una experiencia muy positiva en Japón uh, había mm, comprado un equipo de béisbol y de hecho lo, lle lo llevó uh, a ser el, el campeón de la liga y le había ayudado mucho a, a hacer crecer uh, el conocimiento de marca de Rakuten en, en, en su día ¿no? y por otro lado veía como oportunidad que los sponsors de los equipos general del deporte no hay compañías de tecnología. Hay compañ en su época había habido compañías de tabaco, compañías de, de petróleo, de, pues de salud, pero no, 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 las grandes marcas de tecnología no estaban y él pensó que era una buena oportunidad buscar algo en deporte. Entonces estuvieron buscando varias cosas y bueno, se abrió la ventana de... De, del Barça, ¿no? De, y bueno, pues. Conseguimos ¿Tú crees que tener... es una buena
0: inversión? O sea, desde un punto de vista de, de publicidad. O sea, esa era mi pregunta inicial.
1: La, sinceramente, no te sabría o sea, contestar. La facturación,
0: la facturación que tienes que tener y el margen. Bueno, que tienes Bueno, claro,
1: Rakuten generar... factura miles de millones a nivel mundial. O sea, a nivel luego... mundial. Bueno, no, sí. no, pero la, la, la decisión no la justifica Rakuten TV. No, no, de ninguna manera. La, la decisión...
2: Es básicamente un no, impacto fuera de Japón, donde Rakuten no tiene imagen de marca y quieren crearla en el resto del mundo y quieren crearse claro, un embajador, ¿no? De hecho,
1: por ejemplo, cual, una, una de las acciones que hicimos uh, fue elevarnos a, o sea, después de cerrar el acuerdo, pues uh, Messi, Neymar y tal, se fueron a Japón. Entonces hubo un roadshow de, del Barça en Japón. La, la, el driver no era una inversión con foco español, era una inversión en yo soy una marca mundial, quiero comprar un activo a nivel mundial, que podría ser un equipo de Fórmula 1, que podría ser un equipo de fútbol o que podría ser un equipo de básquet. De hecho, también uh, Rakuten terminó sponsorizando a uh, los Golden Gate Warriors, ¿no? Uh -huh
0: yo creo que las compras que hizo Rakuten por el mundo no acabaron de, de funcionar y me, me, yo tengo la no, curiosidad yo no diría eso tengo la curiosidad de qué, qué porcentaje de facturación de Rakuten están fuera de Japón hoy
1: o sea, claro eh, yo, yo tengo tenía acceso a información digamos insider, que eso obviamente no puedo compartir ¿no? pero pero si tú miras uh, las los, uh, los últimas presentaciones de Rakuten a, a, los, uh, a los inversores, por tanto esto es información pública, no, la, la o sea, Rakuten fuera de Japón factura miles de millones de euros. Uh, y no, yo creo que, que ¿Sí? bueno, no todas las inversiones uh, han sido han sido exitosas. De hecho, Por ejemplo, compró en Estados Unidos un e-commerce que se llamaba buy.com y creo recordar que lo han cerrado, por ejemplo. ¿no? ¿Y pero en Inglaterra? En Inglaterra había uno que se llamaba play.com y ahora se llama rakuten.co.uk. Creo que sigue operando. Uh, pero, por ejemplo...
0: Uh, um, ¿En España también abrió y no, no acabó de...?
1: En, en, en España el e-commerce no, o sea, no compraron nada, lo, lo abrieron uh, desde cero. Desde cero. Uh, mm. y lo eh, empezaron con un modelo de Marketplace, que de hecho el invertor del Marketplace es Hiroshi Mikitani. Esto es mm. el, el, ¿no? la gran contribución de, de, de Hiroshi al mundo del e-commerce. Y ahora está reconvertido a, a un modelo de, de cupones, de descuento, que de hecho es un modelo que Rakuten compró. Rakuten compró una compañía uh, americana que se llamaba Ebates mm -hmm que es una compañía de, de cupones, ¿no? Entonces, sí. el, el, el modelo es que uh, es que si tú compras, si tú, uh, uh, o sea, como usuario, si tú compras a través de Ebates, pues tienes un descuento respecto al, al precio oficial. Y lo que hace la compañía es que el coste que paga el merchant, ¿no? el, el para adquisición del cliente, pues la mitad se lo pasa al cliente en forma de descuento, eso se llama Ebates, de rebate, ¿no? de descuento, sí, sí, y sí. la otra se lo queda... Modelo de afiliación. Y, y este modelo de afiliación funciona de una forma espectacular. Entonces, ¿Por
0: eso, porque no, no paran de aparecer estos modelos. Sí, tenemos un fondo y, y sí. o sea, recibimos proyectos y es un, probablemente el proyecto que más... Hemos sí. recibido, ¿no? Por lo
1: que yo sé, eh, pero no soy un experto en esto, los modelos estos son complicados porque, claro, para que funcionen... necesitas una masa el,
0: crítica. Necesitas una carajo. masa
1: crítica y el, el, la empresa que vende cupones tiene que adquirir a un precio más barato que el propio e-commerce y eso no es trivial. En mm. el caso de Ebates, que tiene un, un tamaño bestial y que se en tele y tal, lo consigue y es un modelo acojonante. Pero...
0: Pero por lo que yo sé, la mayoría de, de copias de este modelo no, han no acaban de funcionar. Oye, vamos al a la tostadora, <ríe> que si no quedamos sin tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? ¿no? ¿En un momento dado sales de...? De, de Wacky, después de varios años sí. yo llevaba, posterior a la ¿no? venta?
1: Llevaba nueve años, uh, perdón, 2012, 2000, no, llevaba siete años después de la venta, ¿no? Uh, yo tenía ganas de seguir haciendo cosas dentro del grupo, me, me ofrecen, pues también hacer algún cambio, ¿no? Y, y poder tener otras posiciones dentro del grupo, ¿no? Irme a Estados Unidos, a, a llevar otras cosas, porque al final, ¿no? En ese momento ya soy un empleado de una multinacional, ¿no? Pero yo uh -huh. seguía teniendo el, el gusanillo emprendedor. Mi mujer también me dice: Bien, ya has viajado mucho en tu vida, no, no, no viajemos tanto. Y, uh, y yo, pues bueno, sería teniendo ganas de montar algo. Tenía alguna idea para empezar algo de cero, pero por otro lado, también habiéndolo hecho y, y sabiendo que cuando empiezas algo de cero, pues, pues tienes la travesía del desierto que. Mmm, que es, ¿no? Pues estar tú solo, ¿no? Tener que, o sea, muchas veces cuando empiezas tienes muchas ideas, pero no tienes manos para hacerlas, ¿no? Y eso a veces es un poco frustrante, ¿no? Y por otro lado también tú sabes que las, las primeras etapas son las donde es el valle de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé también igual una buena opción es meterme en algo que ya esté establecido, ¿no? Pero
0: pues eso porque yo, yo lo veo al revés, ¿eh? o sea, a mí la parte de hoja en blanco es, es me encanta.
1: A mí también me encanta, ¿eh? A mí también me encanta. Pero pero tiene riesgo.
0: No, Riesgo tiene todo, ¿no? Sí. Pero eh, parece que en el caso de Open Bravo te sumaste en esta idea. Sí. En el caso Wacky con Jacinto sí. ¿no? y, y la tostadora, bueno, era un negocio de Alberta Reyes, sí, que nosotros sí. habíamos visto aquí en Camerún sí, para, sí, sí. para comprar. De hecho, hago una petición a Alberta Reyes, que si nos está escuchando, que venga aquí al podcast, que se lo he dicho varias veces <risa> y todavía no lo he conseguido convencer. Eh... Y que, momento, bueno, que él tiene hace tiempo, hacía tiempo que estaba planteando salir, cambiar sí. un poco de vida, estaba ya sí. un poco cansado después de varios años sí, elevaba, empujando el proyecto. Sí, casi una década. Eh, y bueno, y os, os encontró vosotros eh, a ti, a Farran Wayne, eh, que era el CMO de, de, de Privalia durante es. muchos años, ¿no? Y decís compra la compañía y liderarla, ¿no? Uh -huh. Sí. Un modelo casi private equity, ¿no? Es decir, sí, entro a una sí, compañía que está sí. operando y voy a mejorar los, los ratios, las métricas, eh, el crecimiento.
1: En realidad, lo, lo, el modelo este se llama search fund. ¿no? Un search fund es, uh, oye, yo tengo un dinero y, y uh, voy a buscar una compañía que comprar ciertas sitios y lo voy a comprar. ¿no? Lo que pasa es que yo no lo monté como un search fund, sino que salió, estaba mirando varias cosas, salió esta oportunidad, me pareció interesante. ¿Qué te gustó? Sí, me gustó. ¿Qué te gustó? Ah, ¿qué, qué, qué, ¿qué me gustó? Bueno, era una compañía que estaba funcionando bien, ¿no? Tenía buenas métricas, pero por otro lado, tenía oportunidades de mejora obvias, ¿no? Entonces. Uh, por un lado, pensamos, bueno, no, no es hacer un turnaround, no es una compañía que se está hundiendo y que hay que salvarla, sino que es una compañía que está yendo bien. Pero, por otro lado, uh, vemos que hay una serie de cosas que se pueden hacer mejor. ¿no? Y allí, pues bueno, no, nos, nos pusimos de acuerdo. ¿no? Y, de hecho, lo que, lo que hicimos fue comprar... Para mí era importante... Yo no quería ser empleado de una startup, sino quería ser el propietario, ¿no? Entonces, era importante comprar una parte muy importante de la compañía, uh, pero en este caso lo que hicimos es, porque también valorábamos lo que había hecho Albert, pues le compramos a Alberto una parte muy importante, pero él sigue siendo socio de la compañía, ¿no? Y montamos un equipo. Otra cosa que me apetecía mucho es que uh, si montaba algo de cero, pues tenía que empezar de cero, pero este proyecto me permitía uh, asociarme con Ferran, que es una persona con la que me entendía bien, que creo que, que, pues que, que, que además como profesional un crack. ¿no? Y, hostia, puedo tener este, hacer este proyecto con esta persona que me acompaña. Y otra persona, que es María Colomar, que era... Mi mano derecha en, en Wacky, que también en ese momento tenía ganas, de, hostia, Puedo hacer algo con estas dos personas que, igual si empiezo algo de cero, no pueda, no, no, no les puedo convencer de que empiecen con un salario cero. ¿no? Uh, entonces, aquí podíamos, bueno, pues un poco ser, ¿no? serendipity, ¿no? Al final las estrellas se alinearon y, y pues bueno, pues. Vale hay, hay una cosa
0: curiosa y yo acabaría con este punto eh, que, que no es muy habitual. Y es que tú cuando saliste de Diamond Cluster con Manel Sarasa y cogisteis esta oficina <risa> antes de tener la empresa, decidisteis montar algo juntos. Sí. Eh, montasteis una empresa a medias. Sí. Eh, Conor Partners. los Partners, lo, lo has mencionado antes. Y desde entonces, todo lo que habéis hecho cada uno por separado lo habéis hecho con esta empresa. Sí. Después de, de, de todos estos años y de, de ver que, bueno, que pues, tú montaste Wacky, Wacky se vendió... Sí. Eh, Manel montó Winey eh, wine Social. O sea, lo, lo
1: que pasó es que uh, cuando se montó Wacky, pues había una serie de socios, ¿no? La, y yo, tenía, yo era uno de los socios. Pues en realidad no era yo, sino era Connor. Connor era socio de Wacky. Y cuando montamos uh, Wine y Social, donde Manel es escoceo, pues uh, la parte de Manel pues es Connor. Uh, y todas las cosas que hemos ido haciendo, pues las hemos ido haciendo de forma conjunta. ¿no?
0: ¿Es una, una mentalidad de diversificación?
1: Mira, nuestra tesis inicial era que mmm, lo más escaso no es el dinero, lo más escaso no son las ideas, lo más escaso son las personas. Entonces pensábamos que tener gente emprendedora tenía sentido. Y por otro lado, lo que veíamos es que como emprendedor, para que funcione pensamos que te tienes que enfocar al 100%, que oye, voy a hacer tres, tres o cuatro cosas a la vez. Hostia, Difícil de que eso funcione. Te tienes que enfocar y eso te concentra mucho el riesgo. Entonces, lo que decimos es si somos capaces de juntar buenos emprendedores, igual podemos compartir una parte del riesgo. En el caso, y nosotros pensamos que, que empezábamos Manel y yo y que podríamos ampliar esto con más socios, eventualmente, ¿no? Sin, ¿no? Pensamos que Connor Partners podría ser la primera empresa no de Venture Capital, sino de Human Capital, ¿no?
0: Que uh, Venture Builders, viene a ser, ¿no?
1: Sí. La verdad es que nosotros nunca, también por falta de tiempo, ¿no? Pero nunca supimos escalar esto más allá de Manel y yo. Pero... Uh, como Manel y yo nos complementamos, uh, nos llevamos súper bien, pues bueno, para nosotros ha funcionado. ¿no? Sí que es cierto que no hemos sido capaces de escalarlo más allá de nosotros.
0: ¿no? Es que si miras la estadística de los proyectos que tienen éxito y miras la duración de los proyectos, en mínimo siete. Tú estuviste siete sí. años. Esto estaría en la, en el, en la franja baja, ¿no? Sí, sí. Normalmente son más. Son sí, siete, sí. diez, quince, veinte. Sí. Eh, hasta conseguir éxitos relevantes, ¿no? Y cuando llevas siete, diez años en un proyecto y, y tú eres consciente de que, ostras, yo estoy arrastrando un socio que el primer día llegué a un acuerdo, eh, puede ser que el, el sistema de, in de incentivos y de motivación se tambalee, sí, ¿no? Sí, sí, puede ser. No, no fue el vuestro caso.
1: No. No, y... y... En, en, en nuestro caso ya nos conocíamos muy bien, los valores los teníamos muy alineados y, y con lo cual eso ha funcionado bien. Pero sí que es cierto lo que tú dices, no, y es, y es por, seguramente por eso no fuimos capaces de escalarlo, aunque uh, digamos eh, hemos hecho cosas con muchos socios que son muy cracks y, y con los que también me iría al fin del mundo, pero cuando intentabas poner esto este este compromiso tan fuerte era muy difícil porque porque es lo que tú dices, ¿no? Entonces, bueno, ahí se nos queda un poco el, el experimento sin poder escalarlo más, ¿no?
0: ¿no? No, no tuviste la tentación de arrastrar los nuevos socios también en el siguiente proyecto y complicar más el modelo de sí, diversificación. No,
1: mira, yo, yo la verdad es que sí que o sea, sí que tengo la tentación de, de con los socios que, que he hecho cosas, pues seguir haciendo cosas con ellos, ¿no? Y, pero no de esta forma, que sí que es un poco complicada seguramente, ¿no?
0: Oye, José, pues eh, muchísima suerte con, con la tostadora. Eh, seguro sí. que nos volveremos a encontrar pronto. Y nada, nos vemos, nos seguimos viendo. Y gracias, Juan. Gracias. Y hasta la semana que viene con todos.